0: 皆さん、こんにちは。パラルアルトインサイト CEO の石積智恵で
1: す。
2: CTO の長谷川です。インテグラルの山崎です
0: 。いつもレベルファイブ by パラルアルトインサイトをお聞きくださり、ありがとうございます。前回の九十四回目では、サムアルトマン電撃解任ということでエピソードをご紹介したんですけれども。どうやら、ね、この騒動も一段落したということで前回の放送の時には今後どうなるのかというところまで話して終わっていたので、えー、まだ結末をご存じない方のために簡単に今までの話と、まあ、それに対して我々がどう思うかというところを話していきたいと思います。こののの放送送は国際資格の専門校、アビタスのスポンサーでお送りいたします。アビタスはアメリカの公認会計士資格 USCPA やアメリカの MBA 学位などの取得をサポートしています。創業26年 USCPA 合格者は累計5000名に達しました。世界に通用する資格や学位を通じてなりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうかあなたのキャリアに新しい視点を国際資格の専門校アビタスはい、じゃあ、長谷川さん、ぜひちょっとこの騒動、ね、全部で1週間もかからなかった騒動ですけど、なんかすっ
1: ごく世界中をかき回した、うん、1週間本当に世界中をかき回された1週間というか、週末ね、末まず先週の金曜日に収録したじゃないですか、我々の間で,で,でも、本当、電撃解任の。はいサマーアルトマン電撃解任のもう本当直後に収録してどうなるんだろうねって言った後にもう週末にもう土曜日曜と何なんじゃこれうわーうおみたいなニュースがもう続けざまにもうエスカレートどんどんどんどんしていってまあその最終的にはまあアルトマンがこ,こに戻ってくるっていう結末になったんですけれどもまあそれまでにもういろんなことが起こりすぎてまずちょっと時系列を追っていくと2023年11月17日に OpenAI がアルトマンの解任を発表して、その代わりに今 c e o であるミラ・ムラティという人に CEO が、えー、暫定 CEO を任命しました。で、それを聞いたグレッグ・ブロックマン。これはまあ、オーサム・アルトマンの、まあ、ある意味右腕というか、まあ、オープン AI が始まった当初からのエンジニア、ファウンディングエンジニア、実質的な、まあ、CTO に近い感じの方ですね。あと、ボードのチェアマンでもあった人が降格と。降格したので、で、まあ自分がそのニュースを聞いて、じゃあ僕も辞めるということを言って、で、マイクロソフトが、まあ、あの、とりあえず金曜日の声明としては、あ,あ、ミラさんが CEO になったのね、みたいな、まあ、ちょっとまあ、オープン AI に。自信を持ってますみたいな声明を発表して、でもそれを追う形でグレッグと他にも研究者が数名辞任しますということを発表しました。で、週末ですね、そのサマーアルトマンがもしかしたら復帰するかもしれないですねということが土曜日に報じられました。なんとその取締役がアルトマンにちょっと帰ってきてくれませんかみたいな話を打診しているとか、まあそういったようなニュースが流れて、で、まあそれも叶わずで、で、なぜか取締役が新たな CEO に Twitch の元 CEO のエメット・シアーという人を任命するというニュースが流れて、で、まあもうこれを聞いた瞬間にもやっぱりオープン a i の社員たちがもう700名、総出でもう、あの、まあ激怒というか、まあ何が起きているのかわからないて、もう取締役会にまあ自信をなくしたので、あなたたちは辞任すると同時にアルトマンを連れて帰ってこないのであれば、もう全員で辞めますみたいな文章を書いて、で、なんとその文章の、まあ、最初の十何名が署名している文書がネットで流出されてるんですけれども、その十何人の中になんと、その声明の中に、まあ、あの、暫定 CEO だったミラムラティっていう人が署名してるし、なんとイリアもイリア・サツケバーもその文書に署名してると。なので、ここの段階でイリア・サツケバーもどうなってるんだっていうのはちょっとよくわかんない。<笑><笑>とにかく、自分に、自分に対して辞任しろっていうことを<笑>、送っているような、まあ、そういう手紙を、に対して署名してるんですけれども、とにかく、まあ、その段階でイリアは、えー、自分がそのサム・アルトマンを降格させた、その取締役会の、まあ、一部であったことを、えー、後悔してるみたいなことをツイートして、いろいろ話し合いが行われて、行われた結果、サム・アルトマンとグレーグ・ブロックマンがオープンアイに復帰するということが発表されて、新しい取締役会が設立されて、で、その取締役会の最初の構成員がまずブレッド・テイラーですね。これはツイッターでも取締役会長を務めていた人で、えー、まあ、シリコンバレーでは有名な業家ですね。元米財務長官のラリー・サマース。それと、えー、アダム・デアンジョー、クオーラの創設者。まあ、彼,を彼だけが素置き。他の取締役女性2名はもうビで、アダム・ダンジョーだけ残ると。もともと取締役会にいた、えー、グレッグ、サム、イリアは最初の,この、えー、初期メンバーには含まれていないというところで落ち着いていますというところです。
0: はい、ということで、いろいろ本当にこの数日間で、なんかごたごたして、遠回りして、結局は一周回って元に戻ってきたと見えるけど、の取締役会のね、構成が。かなり変わったっていうところなんですけど、剛さん、この取締役会3名に、ね、前はもうちょっと6名いたんですけど、3名に絞られたっていうことで、どう思いますか、この3名
2: 。なんか今回分かった一つのこととしては、取締役会って力がないっていう感じだね。
0: 本当ですよね。な<笑>んなんです力があるように振る舞っていたけれども、<笑>うん、結局、まあうん
2: 、正確に言うと、その取締役会、力がないっていうよりは、取締役会が暴走しても、それは力、実際、こう、なんか強制する力があるわけではないっていう感じですよね
0: 。そうね、えー。だからト資スタも黙ってなかったし、あとは社員がね、あんな署名でもうほぼ9割、10割社員したっていうことで、うんまあ、そうですよね。ま、う、あ、ん、かなりのプレッシャーにはなりますよね
2: 。うん。まあ、やっぱりその関係、いわゆるステークホルダーみたいなあ関係者、まあ、つまり、あの、社員もそうだし、お客様もそうだし、投資家もそうだし、サプライヤーもそうだし、ですね。そのステークホルダーのサポートを得られないと、何かを応援に、こう、会社法なのか、そういう法律に基づいて実行したとしても、難しいってことですよね。完全にね。やっぱり従業員の方たちが立ち上がったとか、あのあたりがもう、決定的でしたよね。うん。うん全員が署名しましたもんね。ほぼほぼ全員。なんか700名
1: 中680名くらいがその手紙に署名したっていうふうに言われていたので、うん。それも一晩の
2: うちに署名して、うん。まあ、すごい人望だね
3: 。本<笑>
2: 当<笑>、となな
0: んかね、でもまあみんなが MS に行くなんて現実的じゃないんだけど、多分みんなそんな現実問題とか考えずに、とにかくもう精神的、心理的な、もう心情的にサムを応援したいって、うねうん、もうこの暴動に対して、意義を唱えたいって思いで一致団結したっていう感じがありますよ。うん、細かいことはもう無視して。とにかく、なんかその時のオープンエアのエンジニアのツイートとか見てると、なんか日本のエンジニアのツイートで自分は H1B ビザでオープンエアに来てて、もうどうなるかわかんないけど、サインしたと、署名したと。うんうん、で、あの、細かいことはわかんないけど、絶対にテイクケアされると僕はわかっているみたいなツイートがアメリカのメディアでも載ってて。うんうんうん、だからもうこういう H1B ビザで、で、ご家族もアメリカにリロケートする最中で、だから細かいこととか考えると思ったら、細かいこと考えたら不安になるかもしれない立場の方も、もう署名するっていうね。やっぱそれぐらいもう社内で一致団結で、同じ方向向いてたんだな、この数日間っていうのは分かりますよね。う
2: ん。あとはやっぱり、ね、なんていうか、こう、本当、ビジネスによるんだと思うんですよね。だからオープンエンドビジネスってやっぱり、あの、オープンエアが提供してプロダクツっていうのが、あの、すごいっていうのもあるんだけれども、それを作り出している、このリーダーと、あとその社員の人たちっていうのが、やっぱり本当の価値っていうことが、やっぱり改めて分かりましたよね。そこの、まあ、あるこ行には、そんなに逆らないっていうところがありますよね。まあ、で、その人たちは別にアンリーズナブルなわけでもないわけだから。だから、今回、もしその、最初の方にも出てた話だけど、サンマルトマンが何か不正を犯したとかね、そういうふうなことではないんですみたいな話が出てたかなと思うんですけど、もしそうだ、それ以外、そういうことだったら、まあ、ね、サンマルトマンがやめても、まあ、これしょうがないねとか、社員の人たちとか、他の人たちも思うかもしれないけど、そういうことでない限りは、ね、なかなかもう、こうやってる人たちに実際価値があるから、投資家でもなく、ボードでもなく、やっぱりリーダーとその実際やってる人たちに価値があるってことが、まあ、オープンエンド場合は充実に分かったって感じですよね
1: 。本当そうですね。やっぱりそのエンジニアもそうだし、研究者もそうなので、やっぱその彼らにものすごいバリューがあるのは確かだけれども、まあ、ここでちょっとよく分からなかったのが GPT-4 っていうのは一体誰のものなんだっていうのが、いまだにちょっとよく分からないんですよね。マイクロソフトが所有できるのか。まあ、仮にね、仮に、例えばオープン a i 7 0 0人全部、や、えー、めて、マイクロソフトに入社しましたと。で、その時に GPT-4 をマイクロソフト社内でもうコピーして、で、そのまま使えるのか、それとも、いや、そのモデル、ニューラルネットワークっていうのはあくまでもオープン a i に帰属するのかっていうのが、まあ、最後までちょっと不明確な感じではあったので、なかなかこのモデルの、うんえー、所有権、とかニューラルネットワークの,その価値がどこに存在しているのかっていうのは、今回最後までは試されなかったっていうところかな。なんかやっぱりこのノ
0: ンプロフィットとフォープロフィットが共存、1つの会社の中でそもそも共存できるのかっていうことをすごく考えさせられる一見だったなって、まだそこ,こに関しては、ねはい、答えが出てない。なって思うんですよねでこのストラクチャー自体がすごく今あの複雑で、うんうん、オープン a i ってトップはノンプロフィット、やっぱ非営利団体なんですよね。で、その非営利団体がホールディングカンパニーを持っています。で、そのホールディングカンパニーの下に営利団体がありますと。まあ、実はその間に LLC があるんですけど、そのホールディングと LLC の下に営利団体があって、その営利団体にマイクロソフトは投資してるんですね。うんうん、でも、このホールディングに社員の人たちとかは、あのインベスターのピーソインベスターとか社員は、このホールディングに対して株を持っていると。ストックオプションとか。ということですごく難しいストラクチャーになっていて、うんうんうんうん、でもピラミッドで考えると、やっぱり一番頂点はこのノンプロフィットなんですよね、うん。だから、ノンプロフィットがホールディングを持ってて、で、ホールディングの下にフォープロフィットがあると。いうストラクチャーなんで、うん、すごく難しいんですよね。で、やっぱこの今回もスコット・ギャロウェイとかもブログで、このミッションとね、プロフィットっていうのが共存できない、または共存することが一つの会社ですごく難しいっていうことが今回の件で分かったって言って、で、プロフィットだけを追求するっていうのがキャピタリズムとしてはすごく分かりやすいけれども、うん、でじゃあミッション、社会において ESG とか SDG に含め、社会にとって良いものっていうのをちゃんと会社が作ってるのかっていうところはもうやっぱりレギュレーション、ガバメントの役割なんだみたいなことをスコットガレオへ言っていて、会社にその2つを求めるとやっぱり相反する。ことになってしまいかねないから、やっぱりそこはガバメントの,あのやるべきことなんじゃないかみたいな議論もあってですね。うんうんまあ、なんか本当にすごくね、ここは難しい。答えがまだないし、ある意味 OpenAI みたいなストラクチャーの会社って今までなかったと思うんですよ。少なくともテック業界でこのノープロフィットを持ちながら、うん、はい、その下にフォープロフィットがあるみたいなストラクチャーって、うん、すごくやっぱり革新的というか実験的ですよね。
3: だから、ここ
0: は本当、これからね、どうなるのかは
2: 。まあ、本当そうですよね。あの、なんか一つ、いろんなこう、複雑なストラクチャーを組んだところで、ね、やっぱり、ガバナンスっていう意味だと、結構聞かせるのは難しいというか、まあな、なんていうのかな、今回はまあね、あの、ボード側がちょっと暴走したようなケースだったけど、結局、その、サムであったりとか、そのやってる人たちが団結してる限りにおいては、そこに対して、こう、どうがバランスを聞かすのかってすごい難しいっていことが分かったって感じですよね。彼らが、ある種彼らが嫌だって言ったら元に戻ったみたいな感じなので。なので、そこの課題は残りますよね。だから、チームだったり、リーダーだったりしてた人たちが間違えてしまった場合にどうするのかっていうので対処方法が既存のやり方と資本主義的なやり方とできないってことが分かっちゃったってことですよね、今回ね。もちろん資本主義的な意味でマイクロソフトがガマスきかしたっていう側面ももちろんあるんだけれども、うんうん、なんかその牽制する側っていうんですかね、その AI 危険とか、なんかそっち側の方ができた時に、やっぱり今の枠組みだと牽制する方法がないっていうのはすごい同意ですね、そのご意見は。
0: ねえ、だから、県政役がガバメント以外にないんだとしたら、大きな政府みたいなふうな話になると、それ自体はもうね、ねイノベーションとは逆の方向に進んじゃうし、なんかすごく難しい。でも小さな政府の構造だと、うん、やっぱり AI ってものすごい世界中に大きな影響を与える技術だから、本当にレギュレーションとして大丈夫なのかっていうところはあるし、
2: 一、うん、つでも、そのまさに政府がガバナンスというか、検索期化してるじゃないかと思われるところは、じゃあ、そのさっき議論で出てた、本当にマイクロソフトが、こう、サーマーアルトマンとかグレックとか、こう、オープン AI のチーム全員移籍してきたとして、今のオープン AI がやってることとか、うん、まあ今後やるであることを、マイクロソフトって会社の中で再現できたかっていうと、ちょっとそうではないんじゃないかっていう意見はありますよね。と、うん、いうのは、マイクロソフト自体は相当、こう、政府というか、から目つけられてるわけじゃないですか。公正取引委員会的な。まあ FTC かアメリカでいうと、うん。で、ね、まあ独占企業として、あの、そもそもマイクロソフトを解体すべきじゃないかとかね。そういうふうな話とかもあるわけだったりするので、Office Products とかね、Windows で支配してるわけじゃないですか。ある種。そういうところにこの Open AI っていうのが中に入っちゃうと多分、まあ FTC とかが長い意味だと許さないんじゃないかなと思うんですよね。だから、マイクロソフトにとっても今のストラクチャーは多分ちょっと都合がいいっていうところは私はあるんじゃないかなと思いますね。そう
0: ね。確かに、うん。みんなに、700人みんながマイクロソフトに来るっていうのはマイクロソフト的にも多分ありえない話だうんうん、ね
2: 。そうすると逆になんか制限かけられちゃうとかあると思うので、うん。確かに、うん。であれば、まあちょっとその、ちょっと離れたところっていうんですかね。まあ実質的には相当。強いアライアンスを持ちつつも、ちょっと、なんですかね、自分たちの会社ではないと、マイノリティだっていうふうなところとか、そういうふうなところで、いい関係性を持てるっていう方がいいんだとは思うんですよね。だからまあ、あの、マイクロソフトも良かったとは思ってるんじゃないかね。全員来るよりは。全員どうやるそう絶対そうだと思う。マイクロソフトはね、なんかせっかく来ると思ったところが来なくなったから、なんか別にミナーじゃないみたいな話とかもなんか記事で書いてる人も見たんだけど、ちょっとなんかそ,そうなのかなみたいな思いましたけどね,ね。まあそうですよね。社内にやっぱりその AI 研究している部署とかもいっぱいある
1: ので、やっぱりそういったところからしてもね、いきなりオープン a i が全部毎秒そこで。<笑>そういう問題もあるよね。<笑>どう,するんだう,うどうしよう
0: みたいな。<笑>んとコンピーティングなところもあると思うから。うん、ね、IP の問題とかいろいろあるので、それは簡単ではない
2: 。うんまああね、まあでも、あれだね。なんか、メタとか、うん、あの、他の Google とか、アルファベットのシェアとか、なんか、どういうふうに見てたんだろうね、これをね。
0: <笑>案外みんな静かだったなって。セールスフォンスのマーク・ベニオフはなんだっけはしゃがさスラック。
1: <笑>スラックでそうなんかチあの、うちだったら別にチームス使わなくてもいいから。だ、あ、だ、のー、だかかからら使っってなかっ
0: たんだよね,よねだからグレンクがツイートで、うん、GoogleMeet で呼び出されたとかって書いてて<笑>わざわざ GoogleMeet なんて書かなきゃいいのに<笑>書い
2: ててあな,なるほどそういう,ふう深みがあったわけで
0: そうそうマイクロソフトに投資してもらってるのに<笑> Teams 使ってないしみたいなのが言われてて、うんうんうん、そうしたらマーク・ベニオフがいや Teams よりスラック使えみたいなツ<笑>イートしてたって
2: いう<笑>まあ面白いけどある種本質はついてるよねそういうふうにマイクロソフトに支配されてないんだみたいな<笑><笑><笑>そうですね。なんかそういうふうな、そういうこう、ね、ジョークを絡めた本質的な指摘ですけどね,<笑><笑>ね。まあでも、オープン AI にとってこれは良かったのかね、この事件が起き,起きる前、起きた後なんか良かったのか良くなかったのかっていうと
1: 。そうですね、とりあえず最悪の事態は避けたっていう感じじゃないですか、ね。やっぱイリアとサマールトマンが仲違いして、ね、別の。なんか、日本のその蕎麦屋とかでいうところのなんか本家と元祖とかそういうのが出てきて、オープン a 元祖とかオープン g p t 本家とかそういうのが出てきたらもう本当、あの、もったいないなっていうふうに思うんですけれども、ね、その二人がある種仲直りして、また、同じようなチームでやっていこうっていうこ
2: とになったっていうのは、いいグッドニュースなんじゃないかなっていうう思いましたね、うんうんうんまた。そうだね。あとはなんか相当これでまたオープン a i の知名度が世界的に上がって、ーオープン a i 最強みたいな感じになったよね。なんか。すごい、まあもともとね、結構有名になってたわけだけど、明らかにすごい知名度上がりましたよね、これでね。おおそう
0: なんですよね。本当になんかサムアルトマンの記事とかも、あのパラアルトインサイトってサマールトマンの記事何個か出してるす,すっごいトラフィック増えて、今週、<笑>うん、本当にめっちゃ増えて。多分その,のアメリカですご
2: いあの、ね、<笑>サマールトマンが知られたり、オープン屋が知られてる度合いよりも、他の世界の国で知られてる度合いの方が、まあ、当然なんか、ねそうですね、あのレースだから,から、ねうんうん、そういう意味だと、他の国において、あのすごいこう知名度が上がったよね。もともと結構上がってたっていうのはありますけれども。
0: そう。でもなんか、つゆさんの質問に答えると、私はこういうことがあってよかったのかなって、まあ結果論に本当すぎないけど、思ってます。さっきのそのノンプロフィットの体制自体がどこまで長期的にサステナブルなのかっていうのを考えるきっかけになったと思うし、あとやっぱりその、まあ牽制というか、あのサマルトマンが、あのまあ、報道によると、いろいろと問題があるのに、どんどんどんどん新しいフィーチャーを出しまくってたみたいなフィーチとかもあるから、やっぱりあの AI を開発するっていうのは、あの他の単なる単純ななんかこうソフトウェアとかサーズを開発して、なんかバグがあるのに世に出せばいいよみたいな、その今までのシリコンバレーのやり方とは違うレベルのチェックとかバランスみたいな。そういうものが必要とされてるんじゃないかっていうところも改めて考えさせられるきっかけにはなったのかなって思うから、うんうんうん、少なくともシリコンバレー全体で見てみると、そういう議論って今本当に求められているとは思うんですよね。で、結果的にサムも戻ってきたし、誰も辞めずに行くんだし、そこは本当良かったなって思います。
2: そうですよね。なんか、サムとか、そのオープン屋の皆さんが、こうね、いわゆるこう、調子に乗らないようなパーソナリティの人たちだと、本当いいなっていう感じがしますよね。<笑>これを機に、なんかこう、もう俺らには誰も文句言えねえぞ、みたいな感じで、えー、運営されちゃうと、なんか本当良くないなと思うけれども、なんか、結構白は、白深いちでありそうな印象はあるけれども、どうなんだろうね
0: 、うん。なんかサムが今回のことで改めてなんか深刻化されてるなっていうのを私は感じた
2: 。あも
0: うすごかったんですよ、<笑>そのシリコンバレーの投資家たちが、もう一気になんかもう何の情報もない中で、もしかしたらあったのかもしれないですけど、あの、ドアの向こう側では。もう俺は何があってもサムにどこまでも投資し続けるみたいな声明出したり、あのサムみたいな人はもう現れないんだからみたいな、やっぱりその AI という技術が社会においていかに役立つかとか、その医療が届かない地域で AI を使って医療を届けたり、教育がない地域に教育を届けたり、そういうなんか技術に投資できてる、できるのはサムだけなんだみたいな意見とか、すごいあって、うんうんうんうんあ、本当になんか今こう社会がまあ、スティーブ・ジョブズみたいなところがあるから、たまると思ってす、うんうん、すごく必要、なんて言うんだろう、シリコンバレーのエコシステムの中で、ああいう人が必要なんですよね、多分システム上。なんで、すごく圧倒的な応援、支、ま、持、あ、者がいるんだなっていうのを。深、ま、刻、あ、化,化される理由がもちろんあってこそだと,とは思うんですけど、うん、すごかったので、そこの彼に対する支持が、それを改めて客観視したっていうところありま
2: す、うん、なんかあるのかね、出自でイコンビネーターだったとかなんかいろいろ含めて、やっぱり投資家側の信頼感も厚いのがね、やっぱり
1: 。そうですね、もう投資家もそうだし、メディアからも好かれるし、あとはまあもちろん従業員からも好かれているっていうのは。うん Y コンビネーター時代のいろんなスタートアップに対してあの助言していた時のそういう、うん、あのファウンダーとかからもなんかいろんな指示が自分が大変だった時にサマーアルタムはこんな風に助けてくれたみたいなツイートが週末にいっぱい出ていたので、ここに来てそこら辺のこれまでに貯めていたソーシャルキャピタルですよね。ここが、うん、あの聞いてもちろん、だから、サムも別にそんなことを金曜日の夜に、いや、ここで待てよ、もうとにかくこういうふうにしたらまた入りざけるんじゃないかっていう、こう、策略があっていろんな行動を起こしたとは思えないので、なんかこう、自分がやりたいようにやっていったら、なんか結果的に戻ってきてしまったみたいな、そういう感じだったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。うんうんうん、そ,のそこら辺のあの実際のカ、ね、ンバーセーションに、えー、会にあ
2: おりたいって気持ちは持ってたんだろうけど、うん
1: 、なんかそういう作戦があったわけじゃないとは思いました、
3: ねうん
0: うんうん。ということでこの、あとね、気になるのが、この新しい取締役会ですよね、このセールスフォース元共同 CEO ブレッド・テイラーと、あとこの米元米財務長官ラリー・サマーズって、この突然ガバメント系が来たの、まあ、ラリー・サマーズね、結構テック協会でも有名なんですけど、私はあのシェリル・サンドバーグをグーグルに誘った。のがエリック・シュミットと一緒にラリー・サマーズが確か絡んでたっていうのを本で読んだことがあるので多分ね、うん、ハーバードのネットワークもあるのでテックとハーバードとセーフっていうこの三角形の中心にいる一人だと思うんですけど、うん、このラリー・サマーズちょっと意外で
2: したどうですか急に出てきてびっくりしたね,、うん、ね<笑>本当になんかうそ急に<笑>そうで、ねうん、久々見たなみたいな感じがしましたがまあでも結構そういうふうにシルコンバレーで非常にこう、ポジションがある方だったんだね。まあ、ラリー・サんーズはね、あの、ご案内の通り、財務長官やっていたりとか、うん、あとは、あれですよね、ハーバードの学長もやってましたよね。<笑>あの、それで、なんだっけ、あの、ちょっと、こう、ジェンダー系の話で差別的な発言をしちゃって、あの、辞めることになったとかね。うんあったりとか。
0: うん。あと、あの、ソーシャルネットワークのビデオで、あの、映画でもラリーサマーズ出てきませんでした最初、あの、双子の兄弟が。ああ、ウィンクルボス兄弟。ねそうそう、<笑>兄弟が、マークが俺らのアイディアをパクったっていうのを,を怒って、確かラリーサマーズに、うん、あの、それを抗議しに行くシーンがあった。そうそう、だ
2: って、<笑>それ、その時だってラリーサマーズ、ハーバード大学の学長だからね。あ
0: あ、そう、そしたらなんか,か追い返されるかな。そうそうそう。<笑><笑><笑>そういう風にあった気がする。なん、ねまあ、でラリーサマーズ入れたんですかね。
2: どうなんだろう。まあなんか、でもそういうパブリックな視点を入れるっていうのはいい気はするよね。うん。あとはまあ、すごい、すごい賢い方で、まあ、なんだろう。あの、納得させる力もあるよね。なんというか、こう
0: 。ああ、確かに。ちょっと街はあっ、ね
2: 、知られてるネームっていう感じで知られてる。そうそうそう
1: そう。うん。ここら辺のネームがあるよね。あと、テッ
0: クテックしすぎてない、やっぱこのワシントン DC とか,ーードとか、かうううん、ちょっとテック以外の視点を入れててう、ね。は、う、い、ん。でも、街は、大人の声と期待できる。オ
2: ープン AI の活動っていうのはね、どうしても公的な側面を帯びてしまうので、そういう意味だと、なんていうんですかね、ワシントン DC とのつながりみたいなところとか、まあ、そっち側を納得させれるみたいな、そういうふうな側面もあるんだろうね。確かに。あと、この3人目。そうそうそう、はい。他の方はどんな感じなんですかアダム・ディアン
1: ジュークオーラの創設者ですね。この人は唯一旧取締役で残れたと。
0: そう、この人が残ったの意外じゃないですか非常に意外
1: ですね。なんかツイッターでも、これは今回のこの取締役の決定っていうのは、裏にアダム・ディアンジューがいたんじゃないかっていうツイートも、<笑>なんか、まあ、ういろんな陰謀論が週末に出てて、<笑>もう本当に何が真実かっていうのはもう全然わかんないんですけれども、事実だけ言うと、アダム・ディアンジロっていうのはまあクオラの創設者で、やっぱりクオラはあの GPT の誕生によって少し打撃を受けているし、あと今回発表したエージェントっていうアシスタントっていうその新しいオープン AI の、えー、プロダクトもつい先週だったかな。クオーラーが発表したプロダクトと競合するプロダクトなので、アダム・ディアンジロが怒って<笑>サンマルトマンを解任したんじゃないかっていう、そんな噂がある中で、まあ彼だけが残っているので、まあどうなんでしょうね。とりあえず、本州だったかなそうですね。まあサンマルトマン戻ってから、あのアダム・ディアンジョアとさっき、なんかすごいフレンドリーなミーティングをしたみたいなツイートをしていたので、この2人もあたよしになっているのかなと
2: いうような気がしますけれども。ああもも3人って
1: いうのがまたあれですよね。うんうん、3人だけなんですか
2: この後もまた増やすのかね。どうするんだろうね
1: 。それは後々増やすのは
2: 簡単なんですかね。この3人さえ OK すればいいっていうことか。うん、どういうふうな指名の仕組みになっているか、ノンプロフィットだったからわかんないけど。なななんんかかできるんじゃないのかな、うん、この3人だけでやっていくって感じはないような気もするしね。そうですねはちょっと少ないよな、うん
0: 、まあでもこのね1週間でラリー様ズとかも突然オファー来てそれでもう、ね、2つ返事で OK って言ったのかなと思うとすごい決断力かなって思ったら。うんうん、<笑>
2: まあでもラリー様ズだったらそれはウケんじゃないのだって、ね、財務長官ハーバード大学学長。とかやってね、そういう人だった。まあ、俺にふさわしいと思ったんじゃない
0: のなるほどね。ま、う、あ、ん、まあ、ねまあ、名誉的なポジションかもしれないですね
2: 。うん、しかし、最後にごめんなさい。あの、で、誰が首謀者だったのって分かってるんでしたっけ<笑>やっぱり分からない。謎なんですよね。一
1: 体何が起きたのか。な,、ねうんうん、なぜ、うん、電撃会議に。そ
0: もそもそうそう、そこだよね。そこの理由がさ、あのブログに書かれかないまま、あんなことして、やっぱりすごく暴動に対して、この不信感っていうのを一般層は抱いたから、うんうんうん、やっぱりそこはもうね、事後的でも説明してほしいなっていう気はするけど、まあ、このまま水に流して前に進む可能性もありますよね
1: 。うん、まあ、でもその、首にされた二人が黙ってないんじゃないですか。どうなんだろう。二人が何か言わないと、やっぱりあの二人が、あの二人の
0: せいにされちゃうもんね。うんみたいに
1: 思われるし、やっぱりその本人たちもね、キャリアとかがあると思うので
2: 、このまんま何も言わた、まあ、ない。んかどうなんだろうね。そこら辺もなんかちゃんと後始末はされてる可能性も高い気がしますけどね。ああ、なんかその NDA。うん、もう絶対喋んねえと。それで帰りに行らってるとか。絶対
0: 喋んなね,<笑>ね、うん。なんか裏でね。そ,うそ,うそ,うそこら辺で。団体なの
2: にみたるのあるかもしれないけど。<笑><笑>うん
0: よくわかんないですね。でももうちょっとしたらいろいろ出てくるかもしれないし。うんうん
2: うん、まあ、もちろんなんかあんまり喋っちゃうと、もともとボードとしてのコンフィデンシャルの義務があるからね、コンフィデンシャルってがあるから、訴えられるとかあるのかもしれないけれどもね、なんかすごい時間が経ってたから、あの時こうだったとか出てくる可能性もありますよね、そういう義務が消えたからみたいなね。
3: は
0: い、ということで、まあ、人騒がせというか、いろいろあった一週間だったけど、まあ、いけなくちゃくて、こう、プロダクトがね、影響を受けなかったので、それが本当によかったなって思います。うんまあ、このまま成長していって、産業自体がね、盛り上がり続けるといいなとは思います、うん。今週のおすすめ,コン,ンすすめコ,ンンコンテンツ。はい、今週のおすすめコンテンツは長谷川さん、よろしくお願いします
1: 。今週のおすすめコンテンツは、先ほど石みさんからも上がってきたんですけれども、えー、私の一押し、シリコンバレーの内情とか、まあそういう内紛とか、スタートアップとか、ファウンダーとか、あと投資家とかのそのやりとりを知るのに一番の名作、ザ・ソーシャルネットワーク
3: 、デビッド・フィンチ
1: ャーの名作ですね。名作だね。
0: 前にね、はい、このレベル5でもおすすめコンテンツで上げた記憶があるけど、やっぱり何回でおすすめしてもおすすめし足りない名作で
1: すね。あれはもう本当、なんかもう、はい、イントロからものすごいなんか引き込まれるなっていう風に思っていて、あの音楽と、うんうんうんうん、あのジェシー・アイゼンバーグと彼女の二人のやりとり。あれ、実は、ちゃんと最近そういうの裏話をどっかで見かけて、脚本を書いたアーロン・ソルキンっていう人が、ものすごい長い脚本を書くらしいんですね。で、誰かがデイビッド・フィンチャーに、この脚本長すぎるから絶対に映画にできないと思うよっていう風に。デイビッド・フィンチャーに言った人がいるらしくて、で、デイビッド・フィンチャーは、わざわざアーロン・ソイキンに連絡を取って、例えばこの導入編のところをお前が一人で読んだら何分で読むんだって聞かれて、なんかね、6分40何秒だっていうふうに答えられたらしいんですね。で、それを聞いて、デイビッド・フィンチャーは、その2人の役者に、アイゼンバーグと、もう1人の彼女も有名な役者なんですけど、ちょっと名前忘れちゃったその2人に6、<笑> 6分40秒以内でこの最初のシーンを終わらせろっていうふうに命じて、何十回もテイクしたらしいんですね。で、その、そのスピード感でやったら、本当にやっぱりものすごいテンポが良くて、いいイントロになったっていうことで、あの、もう、イントだ
0: めちゃくちゃ早口だもんね。めちゃくちゃ早口、ね。<笑>すごいんだよね
2: 。なんか、ナード感が出ていいよね、あれね。ナード感が出てて、本当に、あの、テンポが良くていいな、思います、ね<笑>。まあ、でも、本当、今回のオープン a i の出来事は、ね、現代版、ソーシャルネットワークみたいな感じだよね、本当ね。だって、ナイフが起きたりとかね、本当そうそう,そうこう、投資家が出てきたりとか。まあ、
1: ぜひ、今回のこの件を、デイビッド・フィンチャーとアロン・ソルキンに映画に行ってほしいです,、ね、ですね。ザ・ニューラルネットワークとかっていうのが<笑>
0: <笑><笑>なんかでもさ、終わりがね、また元さやみたいな感じだからね。うん、映画としてどう面白く作れるかっていうところはあるね。うんそうですねうん、やっぱあのソーシャルネットワークはやっぱエドワルドが切ないんですよね。やっぱり。そうですね。まああんまネタバレだからあれですけど。やっぱりその悲しさっていうところも映画の良さの一つだから切なさやるせなさみたいなところがやっぱりすごく大事なポイントだったからそこがねやっぱあ、ね、の映画はいいですね、はい。ということでぜひ興味がある方まだ見てない方は見てみてください。さて、早いものでお時間がやってきました。この番組、レベル5 by Paralto i n s i は毎週木曜の朝に公開します。音声を聞いてくださった方は、ラジオネームでのご連絡を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。キャリア、就職、転職、留学相談など、プライベートな内容から、このニュースをどのように見ている、世界で見られている、これについてよくわからないので解説してほしい、といった具体的な相談まで、何でも結構ですので、概要欄にあるご意見箱や Twitter の DM までお気軽にご連絡ください。またこの番組がいいと思ったら一つ星レーティングやこのパドキャスト面白いよと身近な方におすすめしていただけると大変励みになります。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: Hey.「yeah. わら」とか書いてて終わるそんだけじゃ得られんホンの W Gotta Do what you need to do」「どっかであげてく my value この先行ったら絶対ある壁それ越えていく天気は晴れどうもみたいに開いたくみんな驚きこれ毎回い,いたく今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーション今日はメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォームガー・トゥ・デューディ・エックスニュータントになるいつだのワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォームガ New t a n t n m that it's the norm